0: De tu mundo. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, dos con un minuto de este día lunes 18 de diciembre, post-día eh, de elecciones, día de plebiscito. Eh, quería partir felicitando a todo el equipo de Radio Duna que estuvo ayer trabajando de manera muy concentrada y entregando muy buena información una gran parte del equipo de Radio Duna partiendo por Ricardo, mi Richie querido aquí, Moncho, Mauro y todos los periodistas y postros, y productores y directora, así que felicitaciones a todo el equipo de Duna y hacemos extensivas también las felicitaciones a todo el equipo del diario La Tercera eh, que ayer tuvo mucho trabajo con un día que es evidentemente muy importante. Para muchos eh, se corrió la cámara, me dice Lucho Cruces. ¿Cuál cámara se corrió? Ah, me necesitas más a la derecha. Ya, yo me voy a correr para no correr la cámara. No se preocupen. Ahí ahí, sí, ven, está la radio en vivo, dos de la tarde con dos minutos. Para muchos decía eh, un despilfarro de cuatro años en dos eh, procesos constitucionales en que no se hizo ningún cambio, 150 mil millones de pesos eh, utilizados, gastados, invertidos. Ahí depende de de lo que uno opine, sí, está claro que si uno mira el resultado y ve que han sido dos procesos con todas las tensiones, con todas las problemáticas, con todas las aspereza, con toda la inversión y el gasto, digamos, desde el Estado con, sobre todo el hecho, ¿no?, de destinar atención eh, a este proceso, eh, quizás más que a otros problemas más profundos, de todas maneras estoy de acuerdo con el, con el con el diagnóstico, pero como a mí me gusta por lo menos mirar el vaso medio lleno eh, siento que al menos hemos estado cuatro años, eh, a partir de que se empezó a calmar el, el estallido social, debatiendo de manera cívica es decir, a través del voto eh, a través de espacios para campañas en televisión que sí, en esta segunda etapa fueron quizás todavía más ásperas en la parte televisiva, ¿no? Pero... Pero mil millones de pesos para un país como Chile, ¿cuánto serán? 170, 180 millones de dólares. No es una cifra que le va a cambiar la realidad a nuestro país, por suerte. Me imagino dentro de los grandes montos que significa el Producto Interno Bruto de Chile. Eh, insisto, son años en los que hemos estado a través de decisiones cívicas discutiendo. Y una de las cosas que yo creo que son positivas es que estas dos manifestaciones de la población han dicho, no, no nos gustan los extremos. Desde mi perspectiva esta propuesta era menos extrema que la primera, pero de todas maneras era compleja eh, para muchas personas por varias de las cosas que se hicieron después de que hubiera un consejo, un, un comité realmente técnico que hizo una propuesta fantástica pero que se terminó desvirtuando. Y yo creo que esa manifestación de, de los chilenos y de las chilenas de decir no. No, no queremos extremos, ni de izquierda ni de extrema derecha Queremos algo que nos represente Es algo que debiera ser un input importante para nuestros políticos La gente no quiere extremo, la gente quiere consenso La gente quiere eh, conversación, quiere diálogo, quiere que el país avance No quiere apostar por el blanco y por el negro, ni por la polarización Así que hay que tratar de sacar algunas lecciones de acá Ojalá nuestros políticos puedan tener la madurez y la adultez para poder hacerlo, yo creo que tenemos muchos políticos extraordinariamente buenos, así como varios que no lo son, pero esperemos que este proceso nos deje algo. Bueno, eso sería lo que me atrevo a agregar a todo lo que ya han escuchado hoy día en Radio Duna desde los programas de la mañana y lo que van a seguir escuchando en la tarde, este es un programa de ciudad y de cultura, no estamos ajenos a un proceso como ese, pero nos concentramos en los temas que más nos interesan, sobre todo cuando la gente ha dicho, no, fuera esta segunda propuesta, concentrémonos en otros temas. Hoy día vamos a hablar justamente de un tema súper interesante, un gran, gran proyecto eh, que ya lleva una cantidad importante de años y que se está desarrollando en Viña del Mar. Me refiero al proyecto Las Salinas. ¿Han escuchado hablar de ese espacio? Las Salinas era un lugar donde durante una cantidad importante de décadas hubo estanques petroleros, reservas, digamos, petroleras. Y, y hace ya 20 años, esos estanques, ese territorio, digamos, tremendo de muchas hectáreas para eh, los proyectos petroleros dejaron de estar. Y COPEC, que era una de, eh, de las empresas que estaban vinculadas con este lugar, así como Shell, así como ESO, compra eh, el terreno completo, estamos hablando de una cantidad de hectáreas, 16 hectáreas, eh, ya vamos a saber por qué se llama Las Salinas, y empieza con todo el proyecto de mm, remediación del, del terreno, ¿no? Un terreno que estuvo expuesto durante una cantidad importante de tiempo, cerca de 20 años, a los estanques de almacenamiento de combustibles y de petroquímicos, pero antes tuvo varias décadas de historia con toda una serie de espacios industriales en esa parte de Viña del Mar. Se está trabajando en eso, se ha avanzado mucho, ya van 20 años de trabajo. Hay una página web, de hecho, que ustedes pueden consultar si les interesa nuestra conversación de hoy día con Ricardo Labarca, que es el gerente de desarrollo de las Salinas. Y ahí pueden encontrar mucho más detalle, Las salinas.cl Se han hecho muchas cosas, vamos a ver cuáles son esas cosas que se han hecho en términos de la remediación del terreno, pero sobre todo, nos interesa saber cuál es el proyecto inmobiliario, la visión urbana que hay para desarrollar acá un proyecto inmobiliario que dice, por ejemplo, en la página web recuperar el terreno las salinas para Viña del Mar y de esta forma habilitar un desarrollo urbano que sea respetuoso con el medio ambiente sustentable en el tiempo y que aporte valor a la ciudad y a sus habitantes me tocó estar la semana antepasada en Viña del Mar en un lanzamiento de esta visión urbana del proyecto las salinas y me pareció tan interesante que cuando me propusieron que Ricardo Labarca quien lidera este proyecto de las Salinas eh, viniera a conversar en la radio, dije de todas maneras, o sea, acá hay una visión de ciudad, de hacer un barrio que es bien, bien, bien potente, donde el espacio público va a tener más del 40 del terreno, donde hay toda una visión de incluir a la mejor arquitectura que podamos lograr en en nuestro país, con distintas oficinas que hayan presentado proyectos, con otras que han ganado concursos, como Arquiplan, que de hecho, junto a GTD2P y eh, Plano a Mano, ganaron el concurso para ser el primer espacio público que va a dar inicio a este proyecto cuando parta, eh, que se compromete a que las alturas de los edificios, además, eh, no quiten la vista a nadie, por lo tanto, sea de una altura muy distinta a los vecinos que ellos tienen, que tienen alturas de veintitantos pisos, que haya uso mixto, es decir, que sea un lugar donde se viva, pero también se pueda conseguir servicios, comercio, muy buena calidad de espacio público. Yo creo que es un proyecto súper interesante, con mucha historia, con mucho pasado, como les decía, el pasado industrial. Así que hoy día vamos a conocer el proyecto Las Salinas, que ya lleva 20 años y al que le faltan todavía varios años más para poder probablemente, no sé si poner la primera piedra, yo creo que eso es más pronto que tarde. Pero para empezar a inaugurarlo, falta todavía, pero creo que se viene un proyecto que es de muy buena calidad y muy importante para Viña. Del Mar. Ese es nuestro tema principal de hoy. Quería además comentarles que ayer subimos una columna muy ad hoc con el día de las elecciones con respecto a la historia del Lápiz Vic. Genial eh, historia que nos cuenta el arquitecto experto en patrimonio Carlos Maillé. Y nos cuenta cómo nace el lápiz BIC y cómo se transforma en el lápiz oficial de tantos eventos importantes en el mundo como el día de ayer, ¿no? Yo llevé mi BIC conmigo ayer, eh, a pesar de que en general siempre te ofrecen ¿no, lápices, ahí está el BIC, eh, que existe desde 1945, nos cuenta Carlos Mayer la columna. Es el penúltimo post que hicimos ayer en el Instagram de Santiago Adicto, así que los invito a leer. Y en la música... Miren qué increíble, ¿eh? cuando hola Notes publica la canción que vamos a escuchar, que se llama Private Eyes, ya van en su décimo disco en 1980. Décimo disco, y de este disco, que se llama de hecho Private Eyes, salen dos temazos, I can go for that, y por supuesto la canción que le da nombre al disco. Escuchamos a hola Notes con Private Eyes. Tremenda canción como tantas que tiene Hola Notes, una de las bandas preferidas De este programa, o por lo menos preferidas De Ricardo y mía, así que eh, Voy a tener que Identificar hoy día, Richie, porque estamos con Un invitado que se llama Ricardo hoy día, así que bueno Gran canción de Hola Notes, Private Eyes Del año 1981 Y les voy a presentar a nuestro Invitado, que algo les había Hablado del tema del que vamos a hablar Ricardo Labarca, gerente de Desarrollo de las Salinas bienvenido ricardo a santiago adicto en radio duna muchas gracias por la invitación rodrigo feliz ricardo y con bueno todos ya casi dos semanas el martes antepasado en el lanzamiento que se hizo en las salinas este espacio que está en uno de los ni siquiera es extremo ya de Viña, pero es bueno, una parte importante de Viña del Mar, donde durante varios años hubo estanques, petroleros, un lugar con mucho pasado industrial del que ya nos va a hablar Ricardo. Y ahí se lanzó, hace casi dos semanas, como decíamos, la visión urbana del proyecto que hay para eh, desarrollar de manera inmobiliaria, con uso mixto, con escala humana, con un montón de componentes. Este lugar, una vez que se termine todo el proceso de remediación de un lugar donde hubo evidentemente espacios para el petróleo y otros usos industriales y hay que tenerlo impecable y en eso han estado abocados prácticamente 20 años, eh, que a poco eh, van avanzando muy bien y nos interesa mucho conocer este proyecto porque al tener que preparar y estudiar para poder ser, digamos, presentador en ese evento. La verdad es que me interesé muchísimo en el proyecto, en todos los nombres de oficinas de arquitectura chilenas que ya han trabajado con ustedes. El concurso que se hizo para generar el primer espacio público, la visión que tienen eh, desde Las Salinas, creo que nos muestra un interés por hacer barrio por hacer ciudad de verdad de escala humana y creo que eso es tremendamente destacable. Así que, Ricardo, bienvenido a hablar de este proyecto en el que estás trabajando hace bastante tiempo.
1: Así es, casi diez años ya.
0: Casi diez años en un proyecto que lleva
1: cerca de veinte, ¿no? Cerca de 20 sí, sí. Ha sido, ha sido un proceso largo y lleno de aprendizaje. ¿eh? Eh, yo parto por, por, por decir que soy ingeniero, entonces que escucho tu programa, digamos, hay tanto arquitecto muy reconocido, uh -huh. pero... Eh, ha, sido, ha sido justamente un, un proceso largo y de aprendizaje porque, eh, como tú decías, hacer ciudad eh, desde la perspectiva del privado no es nada de fácil. ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a que finalmente los desarrolladores eh, van tomando posición en distintos lugares y tratan de conectarse con distintos elementos que son constitutivos de ciudad. ¿Ah? como por ejemplo un edificio que abre sus puertas o que finalmente se conecta con su fachada digamos hacia su entorno pero cuando uno multiplica el desafío digamos con una serie de edificaciones con una serie de elementos constitutivos de espacio público realmente se abre la oportunidad de hacer ciudad y ahí es donde lo, lo, los problemas digamos o las dificultades y desafíos empiezan a
0: crecer y eso es lo que hemos estado en los últimos 10 años bueno, tal como decía Ricardo, él es ingeniero civil en obras civiles, es máster en desarrollo e inversión inmobiliaria, tiene 15 años de experiencia en temas urbanos e inmobiliarios y se ha desempeñado en las salinas desde el año 2000. Catorce, ¿no es cierto? Así es. Hace casi ya una década, eh, siendo en primera instancia coordinador de proyecto urbano entre el 2015 y el 2018, luego jefe de desarrollo urbano hasta el 2022 y actualmente gerente de desarrollo. Y dentro de su gestión le corresponde la dirección integral de dos grandes procesos, completar la remediación ambiental del terreno Las Salinas, que son 16 hectáreas en Viña del Mar, y establecer las bases para una propuesta de desarrollo urbano sostenible para este paño, lo que lo ha llevado a dirigir diversos equipos de consultores nacionales e internacionales de arquitectura, urbanismo, movilidad, temas legales, sistemas biológicos, sustentabilidad en el marco de procesos abiertos a las comunidades y autoridades locales, regionales y nacionales. Y además, me parece importante destacarlo, eres director desde el año 2016 de la Hermandad de Dolores, una corporación sin fines de lucro que lleva más de 200 años, Ricardo, ¿sabes que no la conocía? La conocí por por ti, y es tan importante, bueno, por el patrimonio don, que tienen, de mm. los edificios donde están por la antigüedad, como la labor que, que hace. ¿Puedes un paréntesis contar cortito qué es la hermandad de Dolores? Sí, no, no venía preparado para esta, para esta parte, pero sí, la verdad es que es la fundación más
1: antigua de Chile, eh, aun cuando hoy día estamos abocados digamos, a hacer eh, temas más bien de, de salud y atendemos digamos, en siete policlínicos de manera gratuita, pero probablemente lo que tiene más relación con este programa y lo que le puede interesar aquí a la gente que nos escucha es que eh, parte de su patrimonio son un montón de casas muy antiguas. ¿eh? Una de ellas es, por ejemplo, la que le regala Bernardo Higgins a Rosario Puga. Eh, digamos, ahí es donde nace el hijo Bernardo Higgins antes de irse a, a, a Lima. Eh, y hasta más de, de 200
0: años. Claro,
1: más, de 200, más años, de 200 años. Esa casa sigue estando ahí en la calle Santo Domingo, digamos, detrás de, de, del Bellas Artes. Eh, y ha sido todo un tema, digamos, poder mantenerla y ponerla a disposición justamente a la comunidad que la puedan conocer. Es parte de un patrimonio histórico, pero que nos genera, digamos, ese compromiso a seguir compartiéndolo, digamos, con la gente, porque es parte de la identidad de la ciudad de Santiago.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me parecía que era importante destacarlo. Ya, metámonos en el proyecto eh, Las Salinas. Danos así como una mirada macro de, 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 de por qué, en el fondo... La Salina es un proyecto, en el fondo, que es como un spin-off, una ramificación de la empresa COPEC. ¿no es cierto? Porque bueno, COPEC estaba, digamos, presente en este espacio donde también estaba Shell, estaba sí. eso durante donde durante una cantidad de décadas, alrededor de veintitantos años estuvieron aquí, en este lugar digamos, no aquí, en Piña estanques de almacenamiento de combustibles y, y, y petroquímicos, pero también antes de eso hubo toda una historia industrial en esta zona, en este sector de las salinas Sí, mira, la historia
1: es larga, tratando de condensarla eh, probablemente hay que, hay que partir por la identidad Industrial de Viña del Mar a, a, a la gente se nos olvida digamos esto pero pero Viña es una ciudad que a principios del siglo pasado ¿cierto? a principios de 1900 desde lo que hoy día es 8 Norte que es como más o menos la mitad del plan de Viña digamos hacia el norte era solo industria y, y, y eso de repente se nos va olvidando digamos, la ciudad
0: va creciendo y la industria se va trasladando. Que cambió la vocación muy fuerte de industria a, a, a turismo como lo que pasó en Bilbao, en As, España así es. día vivía Bilbao y te dicen esta era es una ciudad industrial, tú dices, pero ¿cómo? claro de, ¿De dónde? Hay un museo en, 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 y ¿qué estaciones minuto? de metro hechas por eh, tremendos arquitectos, Norman Foster y dices, ¿En serio? ¿Esto era industrial? Sí, y feo más encima, era <risas> y ahora es espectacular ¿No pasa un poco con Viña? Bueno, el, el caso de Viña es bastante similar
1: ¿Ah? eh, la ciudad va creciendo, la industria se va trasladando y probablemente el último polo industrial que queda así, del cual la gente se acuerda al día de hoy, es justamente La Salina, donde estaban estos cuatro, digamos, empresas petroleras importantes, estaban una esquina Copec, cierto, que tenía como un cuarto del terreno, después venía una sociedad de móvil con la Exxon, después la Shell, estaba la ESO, entonces, claro, habían grandes empresas que estaban ahí, que era un lugar de almacenamiento de combustible, y finalmente esa industria, tanto en lo que es las salinas como en el resto de la ciudad de Viña del Mar, fue muy sinérgica con la ciudad. Las poblaciones que hoy día rodean el el sector son poblaciones que son identitarias de esa población obrera que finalmente era la que iba a esta industria y hasta el día de hoy lo que queda digamos son los nombres de esas poblaciones pero que justamente eh, habita mucha gente y que tiene un origen también desde esa época industrial eso es algo que es importante reconocerlo digamos porque cuando uno habla de la historia de la ciudad es importante ver cuáles han sido esos momentos en que la ciudad ha tenido, ¿cierto? Y cuáles han sido las sinergias positivas que han ocurrido en esos momentos históricos. Y eso lo, finalmente nos lleva a nosotros, después de 10 años de trabajo, un aprendizaje enorme que reconocemos, digamos, y valoramos mucho, porque es la misma ciudadanía de Viña del Mar la que finalmente nos va informando a nosotros y nos va dando esa esencia de Viña, de Viña del Mar justamente para poder tomar esas decisiones importantes a la hora de hacer ciudad.
0: ¿Qué, qué otros usos industriales eh, o, o de otro tipo que no fueron turísticos ni inmobiliarios claramente tuvo el sector de las salinas en esta cantidad importante de hectáreas, porque de partida se llama Las Salinas, porque en algún momento hubo un tema con eh, la, la sal, digamos, sí. o sea, ¿no es cierto? Sí, bueno, muy, muy al
1: origen, digamos, había un intento de hacer un, un, un lugar de extracción de sal, que parece que no fue tan exitoso, pero sí hubo un momento que también fue muy icónico de la ciudad, y es que este terreno que hoy día parece plano, digamos, no es naturalmente plano, ese fue un lugar que fue una, una cantera, desde ahí se sacó la roca que se cargaba en barcos y en trenes, ¿cierto?, y se llevaba hasta Valparaíso. Ese fue el, 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 el centro desde el cual se cargaba y se construía la mampostería para la construcción del molo. O sea, una obra gigantesca, de un nivel de innovación, venían los ingenieros, digamos, de todo el mundo. De hecho, hay, hay un hay un fondo, digamos, eh, eh, y un lugar especial en la biblioteca, de la Universidad Católica de Valparaíso, que ponen valor todo ese aprendizaje de ingeniería que hubo, porque esto fue justo antes, además de la construcción del canal de Panamá, entonces era una de las obras de ingeniería más avanzadas a nivel mundial, y no solamente estaba en Viña, estaba en el terreno de la Salina. Y, esa, y ese pasado, finalmente, histórico, después viene el terremoto, lamentable terremoto a principios del, del siglo pasado en Valparaíso, donde Valparaíso tiene que repensarse, de reinstalar su industria en algún lugar, y justamente está este plano, gigante, ¿cierto?, con línea de tren instalada, con puertos instalados, ¿qué mejor? La industria se instala
0: en Viña del Mar, y desde ahí nace esa etapa, digamos, tan relevante que fue para la ciudad. Ya, entonces es un sector con mucha historia industrial, que en algún momento tuvo esta condición natural de albúfera, <ríe> un cúmulo de agua salada o ligeramente salobre, lo busqué ahí en el diccionario, ¿eh? separada del mar por una lengua, cordón de arena, pero en comunicación con el mar por uno más puntos, por eso el tema el nombre de La Salina, eh, un lugar en el fondo, como dices tú, que fue cantera para poder desarrollar el molo de abrigo del puerto de Valparaíso, fue puerto granelero, fue espacio Obviamente para las compañías petroleras Es importante conocer ese pasado Para entender el contexto no Es como Gracias. que la, 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 las compañías petroleras Hayan llegado a ese lugar por algún tipo de capricho Ni mucho menos, sino que fue una evolución natural mientras Era. Viña cambiaba también su forma de entenderse porque la crisis de, 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 del canal de Panamá que afecta a Valparaíso termina afectando también a Viña del Mar digamos
1: claro o sea hay que, hay que, hay que, si uno fuese capaz de viajar en el tiempo digamos de haber sido un tiempo increíble maravilloso piensa que no solo Valparaíso significaba un puerto de innovación digamos para el país o sea el epicentro era Valparaíso y Viña del Mar. Claro que sí. Entonces, hay una serie de, de temas históricos que han ocurrido ahí. El primer automóvil se construye ahí. ¿cierto? Eh, el, el, el tema de las innovaciones electric en electricidad también. Entonces, es un lugar con mucha historia industrial, sí. Es un lugar con un montón de innovación, justamente por su cercanía a este puerto más importante que había en el mundo, ¿cierto? que era Valparaíso antes de, de, de Panamá, que finalmente empieza a generar este, 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 flujo, digamos, de. de barcos que empezaban a pasar por otro lugar, digamos. Entonces. Eh, pero esa, esa etapa industrial fue muy identitaria, fue parte de los elementos centrales que de crecimiento de población y que finalmente eso fue llevando con esa idea también turística de un, de un lugar cada vez más atractivo, había gente viviendo, cierto habían facilidades eh, turísticas que empiezan a crecer y eso empieza a llevar a que esta identidad que duró prácticamente 100 años, eh, empieza a evolucionar y finalmente se empieza a convertir en la ciudad que hoy día conocemos y de la que hoy día finalmente eh, podemos vivir al día a día. Hay un momento,
0: se un poquito más de 20 años en que el alcalde Caplán eh, habla con las distintas empresas que están en este espacio de Asalinas y, no sé, negocian, conversan, llegan a un acuerdo para hacer el retiro en el fondo de estas instalaciones petroleras y, y, y petroquímicas. Cuéntanos un poco de eso, porque ahí parte la, la historia en el fondo del presente estos veintitantos claro. años que tienen conexión con el proyecto que viene en, en el futuro. Claro, ahí fue el
1: año 2001 eh, en, en, en la que ya era evidente ah, había que dar un paso, un paso que llamamos un paso natural eh, porque la, la ciudad, ¿cierto? tenemos fotos de esa época, ya de pronto rodeaban ¿eh? este terreno y la operación industrial claramente se veía cada vez más, más compleja de mantener eh, de manera óptima, digamos, sin generar impactos en las comunidades vecinas. Y ahí se hace un acuerdo con la municipalidad de entonces, ¿cierto? Que estaba el alcalde Caplán, el doctor Caplán. El doctor Caplán, eh, muy famoso. Muy famoso y que finalmente, eh, liderado por COPEC, que era la, la única nacional. Que, que había, digamos, en, en este claro, el grupo. Chile, eso, la, Exxon... Claro, las otras, son todas todas internacionales ah, y finalmente COPEC toma el liderazgo, ¿cierto?, de hacer este proceso de desmantelamiento y la primera gran etapa de remediación que tuvo el terreno. Hoy día nos pasa una cosa, Rodrigo, que, que es como bien interesante de repente y es que nos ponemos a conversar con la ciudadanía de Maña del Mar y hay gente que, por la edad, eh, no se acuerda ni siquiera de los estanques los estanques fueron de, desmantelados a comienzos, digamos, de, de, de este milenio gente demasiado joven, digamos gente <risas> demasiado joven eh, entonces pareciese ser que el terreno eh, estuviese como hace de eterno, claro, claro, es como que decíamos, estuviera por claro. una situación de un terreno que eh, nunca tuvo nada y la verdad es que ha pasado por tanto y poner en valor ese tanto poner en valor el liderazgo que ha habido, no solo de Copec sino que también de las otras empresas pero principalmente Copec que le tocó liderar ese proceso eh, para justamente iniciar un proceso de recuperación de este terreno una recuperación ambiental para devolvérselo a la trama urbana, y esto es algo que va mucho más allá de la salina el, el, el potencial que tiene esto, porque eh, conversábamos hace un par de semanas que eh, el, el mismo Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un catastro de la cantidad de terrenos Co contaminados o potencialmente contaminados que hay en Chile, muchos de ellos abandonados, y que porque falta de conocimiento, falta de normas, justamente no se abordan ¿Ya? y están ahí y pueden presentar tremendas oportunidades oportunidades de desarrollo de generación de vivienda todo lo que se ha hablado digamos de las mil viviendas que faltan eh, en déficit habitacional, en, en déficit ¿no? habitacional claro. ¿cierto? estos terrenos pueden constituir en la medida que se remedien y que sean capaces de garantizar la seguridad para las personas evidentemente pero pueden constituir grandes oportunidades y esto es un es un tema digamos que es importante poder abordarlo y que desde la salina justamente lo que hemos estado haciendo estos últimos 20 años porque ya se desmanteló la gran
0: primera etapa que yo mencionaba uh -huh. antes o sea, pero, ya hay varios metros de profundidad que están limpios, lo que falta es terminar de limpiar una serie de metros más abajo todavía. Claro, o sea, falta, falta terminar la pega. Si
1: al final esto es como cuando, cuando uno hace un, un, una fiesta en la casa, digamos, ¿cierto? Y uno hace una primera limpieza de todo, recoge todas las cosas, pero después uno tiene que hacer la limpieza ya más, 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 más fina, ¿cierto? Y eso es lo que hay que hacer, porque es en la finura, digamos, en el detalle de ese proceso de remediación que hay que aplicar las tecnologías correctas con toda la rigurosidad justamente para garantizar la seguridad de las personas hacia el futuro y eso es lo que se trata de lo que hemos estado los últimos 10 años ya trabajando por un proyecto de remediación que sea capaz de atender de manera segura ¿cierto? los contaminantes remanentes para los, para los piñamarinos.
0: Estamos conversando con Ricardo Labarca, gerente de desarrollo de Las Salinas, este espacio de 16 hectáreas 16 de hectáreas. Viña del Mar, que fue que tiene un pasado industrial de un siglo donde estuvieron los estanques de la Rese, ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Estanques de petróleo? Estanques de almacenamiento. Eh, estanques de almacenamiento de petróleo de cuatro compañías petroleras, entre ellas COPEC, y que lleva ya eh, 20 años trabajando trabajando en el tema de la remediación y está como en la última etapa y la técnica que ustedes están usando para terminar la remediación de, del paño sur y paño norte del terreno es la bioremediación mm. solución basada en la naturaleza eh, ¿Cuánto, ¿Cuánta investigación y cuánto trabajo hay detrás de ese tipo de solución y de cuánto tiempo estamos hablando una vez que esto esté licitado y eh, alguien se lo adjudique y ya se empiece a, a terminar eh, la última etapa de, de remediación? Sí, eh,
1: mira, el tema primero... Seleccionar la tecnología es un, es, un, es, una, es un desafío importante ya con la cual se va a remediar. Y justamente aquí tenemos, mencionaba antes, digamos que como país estamos un poco atrasados en el tema de la remediación, ¿cierto? Hay, hay, hay muchos terrenos que remediar. Pero eso también nos lleva a poder conocer con mucho mayor detalle cuál ha sido la experiencia a nivel mundial. Y yo diría que hay una cosa que es importante. Tecnologías hay muchas. ¿ah? Y yo siempre he dicho que por lo menos desde la salina siempre vamos a ser como medios agnósticos respecto a la tecnología. Porque lo importante aquí es... Eh, es remediar bien para el lugar correcto y, claro. y por la contaminación correcta. Estás remediando para que la gente pueda vivir ahí claro, no entonces, para instalar otro espacio industrial eh, Exactamente, entonces dependiendo de los objetivos dependiendo de la situación de, del entorno de la ciudad, de cuánta gente vive alrededor de ese terreno, cuál es el tipo de contaminante el tipo de suelo es que finalmente uno termina decantando la correcta tecnología de remediación. Y en este sentido es que en las salinas en específico se llegó a la solución de la bioremediación, que es esta tecnología basada en la naturaleza que la encontramos fascinante porque que de nuevo vuelvo ahí a, 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 a mi pasado de ingeniería, digamos, pero a mí yo me río porque en, en la universidad un poco como que te planteaban que el suelo casi que era un hormigón medio malo, ¿eh? había que mejorarlo, ojalá fuese todo hormigón eh, pero la verdad es que trabajando con científicos, trabajando con biólogos, trabajando con, 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 con geógrafos, uno empieza a conocer que el suelo es vida, entonces si uno agarra un puñado de tierra adentro de ese puñado de tierra hay más bacterias que los humanos que viven en este planeta Así es. Y ese conocimiento, ¿cierto? De poder entenderlos, de poder ver finalmente cómo reaccionan a los hidrocarburos que todavía están presentes en el terreno de la salina y aprender además que son capaces de degradarlos, te dicen, esta es. La tecnología de la bioremediación es una tecnología que usa como socios a la naturaleza, ¿cierto? Y entregándoles los correctos nutrientes, correctas condiciones de humedad y correctas condiciones de aireación en un sistema hermético, finalmente es capaz de degradar los contaminantes remanentes a este nivel de seguridad para las personas hacia el nivel de futuro.
0: Ustedes manifestaron interés en llevar adelante esta bioremediación en La Salina y 14 consorcios integrados por 29 empresas de 10 países, eh, perdón, esas son las empresas que manifestaron interés en realidad por sí. llevar adelante la bioremediación. ¿Eso es que eso es decir? Sí. Y finalmente 7 de estos consorcios fueron invitados a la licitación que entiendo se adjudica relativamente pronto eh, y entonces, como decías tú, estamos hablando de un proceso además por esta cantidad de interesados, por su origen hay gente de Austria, de Alemania, de Bélgica, de España, de Francia de Finlandia, de Países Bajos, de Reino Unido, de República Checa y también de Chile, eh, son los que están... Eh, algunos de ellos postulando, entonces hay un nivel hay una calidad aquí de los postulantes sí, tremenda Sí, bueno, ahí eso, eso te viene a decir dos cosas, la primera es que es una
1: tecnología que se usa en todo el mundo y de manera muy efectiva, ¿cierto? y segura como como siempre establecemos que es esta tecnología y que así lo ha confirmado justamente la experiencia, y todas estas empresas miran justamente este proyecto porque es un proyecto que les interesa poder hacerlo, Chile es un país que estamos atrasado en el tema de la remediación. Hay que poner en valor el hecho de que estamos atrasados en esa remediación, porque finalmente hay una oportunidad importante de poder empezar a abordar los terrenos contaminados, porque son espacios de oportunidad, digamos, para reutilizarlo y reincorporarlos en distintos modelos de uso. Ahora, esta empresa, claro, estamos con un happy problem, como se dice, digamos, un problema, un problema feliz. Porque, demasiado gente buena. porque de, 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 Empezamos a ver, oye, ¿quiénes serán los mejores a nivel mundial en hacer esta cosa? Y, y finalmente aparece una lista, que son esos originales, digamos, esos 14 eh, del principio, y, y, y claro, justamente todos con grande experiencia. Tú hablabas en el caso de Bilbao, por ejemplo. Claro, son, son remediaciones de, de, de espacios de ciudad importantes, eh, a nivel mundial, digamos, donde hoy día desde Kuwait, digamos, a, a Europa, eh, en, aquí en las Américas también, y justamente todas muy interesadas en poder participar. Tuvimos que acortar la lista, porque tú entenderás que un proyecto de esta escala, ¿cierto?, es muy difícil abordar su proceso de licitación, digamos, con, con tantos participantes. Nos encantaría haberlo hecho con todos, pero hoy día estamos con siete eh, consorcios que están justamente liderando la nivel de tecnología y aplicación de estos resultados a nivel mundial y están todos muy interesados y están participando justamente en este proceso de licitación para partir Eso, ejecutando ¿cuándo? Eh, ojalá podamos cerrar esta propuesta en marzo y en agosto estar ya ejecutando el proceso de remediación. ¿Y
0: desde agosto ¿cuánto, de, cuánto debiera durar esa bioremediación? Como, como tú
1: decías también hay, hay dos etapas, una etapa sur y una etapa norte son dos porciones más o menos iguales en términos de área, ocho hectáreas cada una y eso finalmente te lleva a que eh, sea en total dos años y medio y dos años y medio, ¿ya? o sea son cinco años, seis años aproximadamente el, el proceso completo, pero ya en los primeros dos años y medio, se te liberan ocho, ah, ocho en la medida hectáreas. que
0: terminas una parte puedes empezar eventualmente a hacer algún desarrollo ahí.
1: Exactamente, okay. exactamente. De hecho, hay una porción incluso menor que debería liberarse, esperamos, dentro del 2025, el
0: 2027 y ya hacia el 2029. Ya, antes de pasar a la parte, digamos, de visión de ciudad, de arquitectura, de urbanismo, hay un último punto que lo has mencionado, pero que es muy interesante. Chile no tiene norma marco de suelos y, por ende, tampoco tiene una definición clara de, de, de qué hacer con estos más de trescientos terrenos contaminados que hay a lo largo de nuestro país, de los cuales 600 están en zonas urbanas. Mm. Es decir, que tienen un potencial para ayudar justamente al déficit de vivienda inmenso. El trabajo de limpieza de suelos que están haciendo en la salina podría servir entonces, como decías, un poco como modelo, como ejemplo de aprendizaje, de know-how para estos ¿Cientos de terrenos contaminados en Chile? Es totalmente cierto. Chile no tiene normas de
1: suelos. Eso es un, es un es un dato. ¿Qué significa la norma de suelos? Significa que hoy día en Chile tenemos buenos laboratorios, podemos medir muy bien cuáles son los niveles de contaminantes que hay. Eh, pero cuando tú dices, bueno, ese contaminante es bueno, es malo, es, es peligroso, no es peligroso, eso es la norma. La norma es establecer cuál es el nivel. ¿Cierto? Para decir efectivamente está contaminado y cuál es el nivel al cual hay que llegar para decir que efectivamente esto fue saneado. Entonces, en nuestro caso, se nos pidió justamente poder evaluar normas internacionales y eso fue lo que nosotros hicimos, digamos, y nos costó mucho y terminamos eh, trayendo, digamos, y pudiendo aprobar es importante decir que este es un proyecto que se aprobó el 2020, se volvió a ratificar por Comité de Ministros el 2022, el Servicio de Evaluación Ambiental generó sus últimas resoluciones, también ratificando y aprobando todo ahora este año 2023. Incorporó como base la norma italiana. ¿Ya? Y, y, ¿Y por qué la norma italiana? Porque es hoy día la norma más conservadora, o sea, la que genera los estándares más altos eh, a nivel mundial. Entonces, lo que estamos preparando en la salina No es solo una tecnología basada en la naturaleza Sino que además los estándares de referencia Que van a definir hasta dónde hay que remediar Son los más conservadores a nivel mundial Y eso nos deja contentos, tranquilos Pero nos genera una obligación de poder hacerlo Con toda la
0: rigurosidad que sea Sí, claro, necesario. porque es una oportunidad para Chile en el fondo la, la tecnología que ustedes están usando Y que después podríamos perfectamente hacer copy-paste De las cosas bien hechas y que han requerido tanto tiempo Hacia atrás, ¿no? Claro,
1: o sea, la norma primero, que yo diría que puede ser lo más fome Pero es lo más relevante porque sí, claro. genera objetivos y la tecnología, como decía antes, más bien agnóstico, ¿cierto? O sea, es como para las salinas la bioremediación, muy buena, importante, efectiva. Pero puede ser que para otros lugares, tal vez se puedan haber otras tecnologías. Y justamente ese ese proceso, donde nosotros, de hecho, evaluamos 10 y fuimos descartando, eh, pueden ser perfectamente aplicables a otros lugares. Lo importante
0: es poder remediar terrenos contaminados,
1: poder hacerlo de manera efectiva y segura.
0: Una vez que esté remediado una parte por lo menos de los, dos, de los dos lados, digamos, el norte y el lado sur, podría empezar eventualmente a desarrollarse eh, ya en la práctica esta visión urbana que ustedes tienen para el proyecto en el mediano plazo, eh, una visión urbana que dice que de, de, dentro de las principales características destaca la protección de las vistas, los edificios de mediana altura, un parque equivalente al tamaño del estadio Sausalito, más del 40% del terreno destinado a uso público, mayores facilidades para el transporte peatonal, fortalecimiento del equipamiento cultural y deportivo, junto con un amplio sistema de áreas verdes e infraestructura que conecta el borde costero con el sector de Piña del Mar. Es parte, ¿no es cierto?, de lo que se presentó eh, hace dos semanas en este evento donde estaban invitados personas que habían participado en los procesos de participación ciudadana, mm. gente de distintas organizaciones, gente de la empresa, arquitectos, eh, todo, distintas instituciones. Eh, hablemos un poco de esa de esa visión de ciudad que también está ligada a mirar lo que fue Viña del Mar en alguna época en que brilló justamente por su arquitectura por sus proyectos a escala humana por la calidad de sus oficinas de arquitectura que son especialmente, no sé, los años 50-60 podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí uno
1: eh, hoy día estamos muy contentos con la propuesta que, que hemos presentado y que vamos a discutir ahora digamos pero uno también no, no tiene que desconocer el hecho que ha pasado, digamos, por otras ideas y otros, y otros eh, momentos en los cuales hemos explorado otras Formas, digamos, de desarrollo.
0: Bueno, 20 años. Claro, entonces Son 20, 20 años,
1: años la idea. Uno Ana, madura Ana, mucho también en 20 Ana, años. ¿no? ha vivido mucho. Pero yo diría que ese proceso de aprendizaje eh, llega un minuto en, en la cual las cosas, eh, la experiencia por lo menos así, no ha eh, sido en lo personal, hay ciertas cosas que de repente caen y caen por su propio peso. ¿ah? Y, que, y que de repente uno no puede ya dejar de, 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 de mirarlas y hay que poder atenderlas. Entonces, cuando uno habla de ciudad, ¿ya? Eh, Claro, hay dos elementos que son constitutivos de ciudad siempre y que y que tienen que poder estar en sinergia, que es tanto el espacio público como los espacios de desarrollo privado, ¿cierto? O sea, finalmente eh, lo, ¿Dónde va a haber el espacio público y dónde vamos a construir las edificaciones que van a también habitar en este en este entorno? Y en el, es en las edificaciones donde de repente uno puede darse muchas vueltas y la vuelta que finalmente nos dimos nosotros y que, y que trajimos, digamos, a esta propuesta y que estamos muy contentos de tenerla hoy día fue justamente reconectándose con la identidad y el patrimonio de Viña del Mar. Y, y esto es un, es un ejercicio que, que pudimos profundizar sumando en un, a un estudio que hicimos con la Universidad Católica de Valparaíso, con la Fundación Encuentro Futuro, con la Cámara Regional de Comercio, que salimos a preguntarle a más de mil marino cuál era su percepción de su ciudad, qué es lo que ellos veían como de valor, cuáles eran los, los lugares que sentían que estaban deteriorados, cuáles eran los lugares que había que mejorar, dónde había que generar esfuerzos especiales cierto, para vivir mejor ciudad. Y, y, y se empieza a repetir mucho esto, ¿cierto? que hay ciertas edificaciones, edificaciones de los 50, edificaciones de los 60, que siempre están en esta identidad y en este patrimonio del cual algo pasó ahí. ¿Cierto? Que son estos edificios, no sé, el Capacabana, digamos, de los arquitectos Larraín, lo, los edificaciones de Chavir Esquinazi, ¿cierto? En, en la época de los 50, 60, porque también después ellos evolucionan a otro tipo de edificaciones sí, 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 sí. más adelante, digamos, en, lo, en los 80, pero los edificios Montecarlo, los, los edificios Ultramar, eh, entonces el edificio de Italia también, también de, de los arquitectos Larraín en el centro de Viña, son cosas que, eh, edificaciones que habitan en este entorno urbano y que el viñamarino pasa por ahí y dice
0: hay algo con este edificio que a mí me llena de orgullo de partida tienen una altura que es distinta a las edificaciones que se hacen en los últimos 20 años en general en Viña del Mar tienen una belleza arquitectónica tienen una cosa más vinculada como arquitectura y arte no sé. Es, hay...
1: claro, y, y entonces uno dice oye, pero por qué vamos a ver esos edificios y te empiezas a dar cuenta con, con eso, ¿cierto? todos tienen más o menos la misma altura estamos hablando entre 9, 12 pisos todos tienen una calidad de espacio público al frente o incluso algunos innovan, digamos, en unos patios interiores eh, que también dan de esa relación, ¿cierto?, entre cómo desarrollamos densidad, que no necesariamente tiene que ser en la edificación aislada y en altura, también puede ser en estos edificios más bajos y más largos, y cómo se relacionan con el espacio público. Entonces, uno dice, oye, si tal vez no hay que ir a explorar en temas urbanísticos y en términos de, de, de arquitectura, digamos, de cómo empezar a construir estos espacios, tal vez no, no hay que ir solo a mirar afuera. Hay que mirar también hacia adentro y hay que mirar hacia el pasado porque hay ciertos elementos identitarios de nuestras ciudades que funcionan y funcionan bien. Y eso es lo que quisimos hacer ahora, es poder tomar esa identidad del viña del Mar de los 50, de los 60, incluso hasta de los 70 y ver cómo podíamos traerlas al futuro, digamos, traerlas al 2020 y plantearlas como base de desarrollo de este lugar, digamos de, de, de desarrollos privados cosa que puedan coexistir con esta propuesta de espacio público que eh, es más del 40% del terreno de La Salina. O sea, estamos hablando de 16 hectáreas, más del 40% quiere ser destinada para lugares de uso público y en el resto, densificación en
0: alturas medias. De hecho, el primer concurso de arquitectura oficial para La Salina es un concurso que se hace hace dos años, ¿no es cierto?, eh, un poquito más, sí un poquito más, de dos, tres años y lo gana eh, Arquiplan junto con GT2P y Plano a mano, se llama Parque Jardín Botánico y es justamente un espacio que está al centro del proyecto y es un espacio público, o sea el proyecto que todavía no ha partido, al cual por lo menos le faltan tres años, ¿cierto?, para que termine la bioremediación, mm. para poder empezar a hacer cualquier tipo de desarrollo, ya tiene adjudicado mediante concurso en el que participaron muchas oficinas de categoría, de hecho el segundo lugar se lo ganó Teo Fernández, digamos, que sí. estuvo sentado aquí la semana pasada, eh, eh, que es un proyecto de espacio público y lo que comentaste yo comenté al principio que el 40% de todo este espacio de 16 hectáreas se, dedica, se de, digamos, se entrega al, al espacio público ¿por qué partir justamente por ese concurso de plaza de parque y no partir con un proyecto de arquitectura de edificios?
1: Bueno es eh, una buena pregunta pero eh, yo creo que la respuesta parte por la ubicación ¿ah? y, y, y parte por, por un elemento central en esta lógica de la ciudad de escala humana la ciudad de escala humana no se puede desentender de su entorno, ¿ya? Cuando, cuando hemos hablado, digamos, de Yanguel, por
0: ejemplo. O sea, Justo esto, te iba a preguntar eso después, pero eh, sí, ok. Eh,
1: o sea, hemos hablado de Yanguel y Yanguel como arquitecto y que yo diría que es un genio, digamos, en poder hacer, como cuál es el decálogo, digamos, de esta ciudad de escala humana, habla justamente de la conexión con el entorno. Y yo diría que ese fue el centro desde el cual nosotros partimos viendo este proyecto. ¿ya? O sea, ¿cómo? Nos tenemos que conectar con el entorno. Y no podemos desatender que Las Salinas es un plano, ¿cierto?, con una ladera que conecta a una población que está a metros, ¿cierto?, y que finalmente su principal eje conector con el borde costero y con el sistema de transporte público es a través de la salina. Entonces, el espacio público como elemento central desde la construcción de una propuesta urbana se vuelve de nuevo algo como de cajón difícil de abordar, porque realmente somos una empresa y la empresa muchas veces te va a llevar, digamos, a tener que pensar desde dónde vaya a generar las lucas, ¿cierto? Pero cuando uno es capaz de pensar las propuestas urbanas desde la sinergia de lo público y lo privado, el win-win que se genera, ¿cierto? Incluso para la proyección de ingresos, es muy positivo. El principal factor ¿Cierto? para la generación de ingresos desde la lógica del comercio, el espacio público que está al frente. La seguridad, la tranquilidad, el diseño, la calidad de ese espacio público. Entonces, cuando nosotros nos la jugamos por una propuesta de dos hectáreas, que, como decía, es de las mismas dimensiones que el estadio Sausalito, tú dices, ok, aquí hay una propuesta central que conecta ¿cierto? la parte alta, conecta a la población Santa Inés con el borde costero, y desde la cual nosotros vamos a proyectar esta propuesta de ciudad. Y ahí es donde sale, digamos, este concurso, concurso que además tuvimos grandes... Un jurado. Eh, un muy buen jurado. De muy ¿cierto? buena categoría, de jurado, de, sí. Eh, y ahí estaba, digamos, grandes personas que nos pudieron acompañar, incluso acompañados por algunos dirigentes vecinales.
0: Tuvo Juan Grimm, digamos, entre, los, entre otros de los, de los jurados, ¿sí? uno de los grandes arquitectos del paisaje de nuestro Así es. país, entre otros ejemplos. Sí, no. Tuvieron un jurado de mucha gente y de mucha calidad. Yo creo que eso también es importante y muestra como la seriedad del proyecto, ¿no? Claro, y habla
1: también de, de, de una de las intenciones de esta propuesta de, de, de espacio público, es que los desafíos que tienen las ciudades hoy día de poder mantener sus espacios públicos.
0: Estuvo Sergio Berisville, perdón, premio nacional de urbanismo, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Tuvo que en paz descanse, María Elena Ducci, experta en diseño urbano regenerativo. O sea, esos eran algunos nombres del, algunos nombres, de, sí. del jurado. Y, y Yanguel tiene esta frase que la comentamos en el día del, del lanzamiento de la visión urbana. Eh, es una frase tan bonita. Primero la vida, luego los espacios, luego los edificios. Al revés, nunca funciona. <risa> ¿Qué más vamos a decir? O sea, ¿Qué más vamos a decir? No ahí, por eso
1: por eso que Yanguel, digamos, eh, eh, es necesario poder usarlo como referente eh, en, este, en este contexto. Pero el elemento, digamos, de, de, de la vida se sucede, ¿cierto? Siguiendo, digamos, las palabras de Yanguel, cuando uno se conecta con ese entorno. Y cuando uno se conecta con ese entorno es donde se genera la sinergia y esas sinergia finalmente habilitan un mejor espacio para una construcción de una propuesta urbana. Por eso que hacer algo desde viña, con esencia de viña, cae de cajón. Hay, hay
0: otros proyectos que, sin concurso, pero con notables oficinas de arquitectura chilena, también se han desarrollado y que eventualmente se podrían ejecutar hoy día. Por ejemplo, el proyecto que desarrollaron con eh, la oficina Bills Lion, que es un proyecto que tiene que ver con la subida 19 norte, que nos vas a contar de qué se trata, que podría ejecutarse en el marco de la Ley de puerta al Espacio Público, porque en el fondo es un proyecto que, que está como fuera del terreno eh, y que es un regalo a la ciudadanía, y yo vi los renders y realmente es una maravilla de camino para llegar, digamos, desde un punto en la altura hacia el plan, digamos, a la claro. parte baja de Viña, llegar a la playa o llegar a, al transporte público, etcétera Claro. Bueno, eso
1: fue un, un trabajo que hicimos con, con, con justamente con Alejandro y Loreto, eh, Alejandro Bills y Loreto Alejandro Lyon, Lion, claro. y Loreto Lion, eh, que... que que nos ayudaron a, a, a repensar justamente este lugar que se llama 19 Norte, que es la principal conexión entre la parte alta y el, el borde costero. De hecho, yo la de esta comunidad, que se llama el Santa Inés, eh, que, que finalmente utilizan este espacio y lamentablemente ese es un espacio que hoy día está abandonado es bien nacional de su público o sea es de tuición del municipio está abandonado y es el lugar a través de la cual la gente tiene que pasar y no solo digamos para conectar el alto con el bajo también conecta el bajo con el alto parece redundante sí, sí, digamos obvio, pero pero, pero en, la, en, en, en la lógica digamos de por ejemplo eh, sistemas de evacuación de tsunami es el principal lugar para evacuar todo ese sector. Entonces, lo que pudimos trabajar con la oficina de y Lion fue justamente un proceso de recuperar el nivel de infraestructura que requiere ese espacio para conectar de manera formal con todas las seguridades, digamos, para poder evacuar incluso con ciclos y con sillas de rueda, digamos, cumpliendo la normativa, digamos, de accesibilidad universal eh, hasta la cota 30 y, y además integrando... Un proceso que para las ciudades de, de Viña, las ciudades de borde costero es tan importante, que es por ejemplo la recuperación del valor biológico de sus laderas. Las laderas de Viña del Mar son maravillosas, son tienen una capacidad de valor biológico y natural que muchas veces lo dejamos de lado. Hay edificios icónicos, por ejemplo el de Copacabana, sí, claro. ya, que es un edificio que de los arquitectos de la raíz, que tiene una fachada icónica y que probablemente todos los que nos escuchan lo han visto, que son esos edificios que tienen como un cuadriculado de azules, blancos y amarillos, eh, frente a ella en la avenida Marina, mirando al, al, al estero, pero probablemente pocos han visto la parte de atrás que un muro blanco, digamos, con unas ventanitas chicas. Ninguna gracia la pantalla. No no, no, no tiene mucha gracia, digamos, eh, porque probablemente eh, todavía no estábamos poniendo en valor estos elementos, ¿cierto? Estos elementos que debiesen ser parte de la identidad de viña del mar, que son parte de la identidad natural de la ciudad y que tienen capacidades de recuperar valor biológico adentro de la ciudad de manera muy importante. Entonces, Bill C. Lyon pudieron incorporar ese aprendizaje con una infraestructura relevante, ¿cierto? Elevando la pasarela y reconectando, digamos, el uso diario de Santa Inés con el borde costero. Y tal como tú dices, eso es algo que se puede partir construyendo hoy y que es algo que le hemos estado planteando al municipio de ver cómo lo podemos hacer, porque está fuera del terreno es parte de una propiedad que se presenta el pero podemos hacerlo desde ya... Con digamos. la
0: plata que viene de esta nueva ley, que es la ley de deporte es, al espacio público.
1: Es, es, una, es una de las alternativas que existe, digamos. ¿Ah?
0: Hay otro proyecto que también está dibujado y, y como anteproyecto de móvil arquitectos, destacadísimo oficina, que hizo la Villa Panamericana recién, ¿cierto?, con Francisco Izquierdo Arquitecto, que también es un espacio público que tiene que ver con la conexión con el transporte. Sí. Bueno, en la parte
1: alta, justamente, del terreno, conectando lo que sería la llegada de la escalera esta de 19 de Norte, ¿cierto?, que, que hizo la oficina Bill Sillayon. Eh, hay otro espacio, un espacio que eh, también en esta evolución de las ciudades ¿eh? se construyó en los años 70, ¿cierto?, una salida de Viña del Mar, que es como una carretera, ¿ya? De hecho, en la época se llamaba Camino Internacional, hoy día se dice Avenida Alessandri, eh, pero justamente lo que generó ahí es, de nuevo, otra dificultad más... ¿cierto? para que la comunidad de Santa Inés se comunique con el borde claro. hay semáforos hay todo digamos pero no hay cruces peatonales entonces la propuesta que estuvimos trabajando ahí con la oficina de eh, móvil fue justamente en recuperar esa peatonalización del espacio y no es, no, no es por afán digamos de, de, de solo seguir generando facilidades peatonales es porque realmente se mejora la calidad de vida de las personas incluso sin generar dificultades ni desmedro digamos, a las facilidades de transporte de transporte vehicular que hay. Entonces, pudimos articular en un espacio que hoy día de nuevo está abandonado, un espacio, ¿cierto?, justamente para que pueda funcionar bien el transporte público, para que se genere seguridad al peatón y recuperar, digamos, la calidad del espacio que hoy día está prácticamente
0: abandonado. Ricardo, nos queda poco tiempo, pero quiero, quiero saber cómo te imaginas tú en 10 años más, o en 15 años más, el proyecto Las Salinas ya existiendo, funcionando, habiéndose hecho todas las biorremediaciones, habiéndose desarrollado eh, las 16 hectáreas en este espacio que le da 40% de su espacio, valga la redundancia, a lo, a, a, a lo público, con cierto tipo de altura. ¿Cómo, cómo lo imaginas? ¿Cómo, ¿Qué tipo de barrio? Porque lo que están armando ahí es un barrio en 16 hectáreas. Sí. Son varias manzanas. Eh...
1: A ver, nosotros, volviendo al tema de incluso de la bioremediación, nosotros nos imaginamos un lugar con vida. ¿ya? Y para que sea un lugar con vida tiene que ser un lugar que sea exitoso, que sea vibrante, y para eso tienen que haber usos mixtos. cierto, Tiene que poder converger vivienda, primera vivienda, ¿ya? Eh, con eh, oficinas, con comercio, con un comercio de escala local, eh, con una calidad del espacio público que sea, mantener, que sea capaz de mantenerse en el tiempo. O sea, poder integrar en la ecuación eh, la capacidad de poder operar y mantener el espacio público para que se mantengan en el largo plazo, es algo que tenemos que pensar todos, digamos, hoy día. No puede quedar solo resorte de ol, del municipio, digamos, que muchas veces tiene que enfrentar desafíos que son mayores, o que o que finalmente por su, por sus niveles de, 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 de cómo tiene que financiar las cosas se le hace imposible. Entonces, yo creo que los próximos 10 años son 10 años donde tenemos que pensar mucho más en ciudad cuáles son los desafíos, cómo tenemos que incorporar la sustentabilidad, digamos, ¿cierto? Incluso desde la materialidad, la incorporación de la madera, por ejemplo, como un elemento de la construcción relevante, eh, la, la, el diseño pasivo, digamos, en el espacio público, en el desarrollo privado, y es un esfuerzo que eh, y aquí digamos un poco también hablando de oficinas de arquitectura pero nosotros hemos venido trabajando con mucho tiempo y, y aquí eh, quiero, quiero poner en valor un poco el trabajo que hemos hecho con TNG arquitectos, que son los arquitectos que nos han, nos han ayudado en todo este camino eh, y que finalmente con ellos hemos podido ir integrando todos estos elementos de manera colaborativa y sinérgica justamente con todas estas grandes oficinas que nos han ido dando estos insumos relevantes, ¿cierto? Pero este proceso de evolución que hemos estado trabajando con TNG y que ha sido capaz de incorporar esta identidad Viña Marina, ¿cierto? Esta lógica de alturas medias, esta recuperación de la conectividad y la movilidad con foco en el peatón, es un proceso que hay que seguir manteniéndolo y trabajándolo. Ese ha sido nuestro compromiso, de hecho es nuestra invitación, digamos, a, al resto de los actores eh, relevantes, digamos, de la ciudad de Viña del Mar, y queremos que, de alguna manera, se logró esta conversación que tuvimos el martes anterior, eh, pero también al municipio. ¿Ah? y en el largo plazo yo yo venimos saliendo digamos del, del tema del plebiscito y aquí justamente el llamado es, es a buscar consenso es es, es sentarse a conversar es asentarse, digamos, a, a generar espacios de encuentro, porque las ciudades, Rodrigo, y esto tú lo sabes muy bien, digamos, son cosas que hay que verlas a 100 años, no, no sirve de nada verlas, digamos, en 4 en o 6 años que duran los periodos eh, políticos, sino que más bien hay que sentarse en el largo plazo, mirándose al futuro, digamos, eh, y, y tenemos tiempo para seguir incorporando estos elementos identitarios, porque la verdad es que la gente eh, se emociona, nosotros también nos emocionamos, y queremos poder compartir esa emoción, digamos, con eh, proyectos concretos que se partan ejecutando pronto.
0: Bueno, felicitaciones por la calidad de la visión urbana que tiene este proyecto, que se siga desarrollando, Ricardo Labarca, gerente de desarrollo de Las Salinas, eh, sin, sin pausa y sin prisa, pero ojalá eh, lo más rápido posible, porque realmente es un proyecto de mucha calidad, que integra muy buenas oficinas de arquitectura, que integra una visión, y que hasta en la página web pueden encontrar un código de ética. Con los principios y valores del proyecto, donde justamente el tema de la visión urbana está dentro de ese código ético. Lasalinas.cl es la página web. Y a propósito de la última oficina que recién dijiste, TNG, tienen pueden ver su Instagram, TNG-arquitectura. Eh, no, TNG-arquitecto, bajo si quieren conocer más de esa oficina. Mencionamos a Bills Lyon, mencionamos también Arquiplan. a Móvil Arquitectos, a Arquiplan, a GTD2P, a Plano a Mano, que son de Valdivia. Y bueno, y tantos otros nombres de la viña del mar de los 50, 60 y 70. Muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna y por contarnos de este proyecto que al que todavía le falta, pero lleva 20 años y ya diría que está en la última parte para poder comenzar a
1: desarrollarse, ¿no? Así es, ya estamos estamos en la parte de ejecución, ya, y eso nos trae, nos tiene mucho, muy contentos, digamos, y esperamos poder compartir ya pronto, por ejemplo, ese proyecto 19 de Norte ejecutado,
0: digamos, en Viña del Mar. Gran proyecto para Viña del Mar. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Nos vamos al corte, ya volvemos.
2: En la FINIS creemos en integrar para transformar porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En la FINIS, desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad FINIS Terres, integrar para transformar.
3: Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. El clima está cambiando, volviéndose impredecible Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida, con el sello de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y diseño con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl.
2: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect
3: a la pasada de la pega. Que la mejor carne palazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
2: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
3: Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
2: Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falabella. Un partner para sus proyectos.
3: Enel te aconseja para una Navidad segura ¡Niños! ¡Vamos a encender el arbolito! ¿Por qué estás sonando así? ¿Dónde compraste las luces? Pero papá, eso es peligroso En Enel te deseamos una Navidad segura y libre de accidentes eléctricos Compra luces certificadas y decora sin sobrecargar tu hogar Porque cuidando tu Navidad, cuidas tu hogar Elige un mañana mejor Encuentra más consejos en enel.cl ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. Ver, ¡Qué buena, sí, nuevos yeah. integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota. Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate
2: con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
0: Estamos de vuelta en Santiago de Dicto y empieza a sonar el acertijo musical. No me fue muy bien la semana pasada. Terminé con promedio bajo 5, ¿no? 4, 8. Bien penquita. Así que vamos a ver qué pasa de hoy día en adelante. Open te trae una nueva forma de celebrar la Navidad con las actividades que tienen para ti. Disfruta de las compras navideñas, talleres de manualidades... Y además podrás tomarte fotos con el viejito pascuero. Estas y más actividades en Open Kennedy. Descubre más en openplaza.cl y vive una Navidad más open. En el, en, en el Digo busca cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de forma anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En la Finis, forman integrando las demandas del nuevo mundo. Me encantó esta nueva carrera que tienen para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterra, admisión 2024. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y de bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias e industriales, con presencia en todo Chile, Perú y Estados Unidos. Se han ganado varios premios PAU, los premios Aporto Urbano. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando de Núcleo San Diego, uno de esos proyectos nuevecitos. Más información en www.megacentro.cl y esto también es nuevo y es potentísimo. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate de esta batería de proyectos y descubre más en BioCiudad.cl Pero, ¿se llama igual? ¿Se llama así tal cual como dice? Que cuando yo pienso en esa canción pienso en otra cosa, pero... Se llamará así, vamos a ponerlo así, pero no estoy seguro. Pero si no se llama como dice la canción... Sería muy engañoso. ¿Tibio, tibio o frío, frío, Richie? Tibio nomás. Ok. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos. Por eso, en Falabella hicieron este tremendo anuncio. La descarbonización de su operación. Con metas claras y además cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas y con impacto continental porque Falabella está en varios países de Latinoamérica. Tres sinónimos de innovar son mejorar cambiar y anglo-american porque en anglo-american hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas anglo-american desde la innovación lo estamos cambiando todo oye suma una flota a toyota a tu empresa con quinto one business tu flota toyota una cuota mensual cero trámites y además te incluye permiso de circulación mantención y seguro Extraordinario. quinto yo en el medio mobility Punto .cl para que hagas todas tus consultas. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo exclusivo para Casa Bustamante Ñuñoa, y Mirador Casano la Florida. Dos muy buenos proyectos de Hexacón, muy bonitos además. Cotiza hoy desde 2300 UF. Con la mejor asesoría en www.exacon.cl. exacon.com. con 2X. Y en diciembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Esto es una banda, ¿no? Tiene nombre de solista. Ya. ¿Cuántos nombres? Cuánto no... Nombre y apellido Británico, sí, tiene toda la pinta Año 85 One Hit Wonder, eso es lo más complicado Una canción no más importante ¿Cuáles serían las iniciales del nombre y el apellido? B alta Apellido S Ya, B larga, o sea, B larga, claro Y S ¿Y la canción no se llama Imagination? Ponte tú, ah ya, sí, pues si sí dice todo el rato Imagination La segunda letra del nombre E B. Y la segunda letra del apellido O Peso La tercera letra del nombre L Bell Bell La tercera letra del apellido M Oh, todavía no sé Me tinca que me hay pésimo La cuarta letra del nombre por favor O Belo. Below, beloved, be be, be ¿será? No, be, Cresta. Eh, y el... La quinta letra del nombre, del nombre. ¡Uh! uh no, una B corta. Below, Below. B-E-L-O-U. Y después viene una. ¡Ah! ¡Oh! Pero. Es como Beluis el nombre raro, Bill Louis o Bill Louis y el apellido como Sam, con E al final, ¿o no? Bill Louis Sam, oye qué difícil, no siquiera sé si es su voz que hombre porque escucho una voz masculina, pero Bill louis Some, está peludísimo, salvo el nombre de la canción que era fácil, Mi Imagination. Con qué nota partimos en la semana, Richie. Un cuadrito miserable para partir el lunes maldición. Reconozcan, por favor, que estaba difícil. Ustedes la dieron al tiro, Diga, dijeron, some en su cabeza, se lo hicieron ser un genio. Ya, Richie querido, gracias. Lucho Cruce en el streaming, Francesca Raiza en la producción, Equipo Digital de Radio Duna, Pito Rodríguez en la dirección. Gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias a ustedes que nos escuchan. Ahora viene Tardes Duna, hasta mañana.